0: Příjemný bowlingový den všem posluchačům bowlingového podcastu Mezi kuželkami. Opět vás zdravíme tentokrát u desátého dílu, nicméně dnes vás zdravím pouze já, tedy Petr Hajs, hostitel tohoto podcastu. Proti mě měla dnes zde na SB centrum chodov sedět Kateřina Beštová, tu ale bohužel vyřadil covid, který se rozjel v jejím okolí a tak se dnes můžeme podívat pouze společně na to, co se odehrálo v průběhu této sezony na turnajích série Prestige Tour a uděláme si také drobné preview na to, co nás čeká za dva měsíce a kousek tedy mistrovství České republiky. Do této chvíle se zatím odehrálo celkem šest turnajů v sezóně, které přinesly pět vítězů. První turnaj vyhrál Jaroslav Uher, který v Olomouci potvrdil svoji formu, kterou už získal před mistrovstvím České republiky a potvrdil právě při šampionátu v Brně. Poté jsme se přesunuli do zličínského baseballingu kde královal Jaroslav Florenc. V Pardovicích se radoval Václav Rác. Zdeněk Minář potom při zatím nejlépe hraném turnaji, který byl hraný v Brně, zvítězil. Poté tedy se přesunula už v roce 2022 sezona Prestige Tour do Olomouci, kde zvítězil Jan No a Jaroslav Florenc, který teď na před dvěma dny dokázal získat svoji další trofej. Ty turnaje se odehrávaly opravdu ve velmi poklidném tempu, zatím samozřejmě ještě ty výkony nejsou úplně nutné tak, aby se v nich sváděl nějaký lítý boj o mistrovství České republiky, nicméně právě ty body, které získávají jednotliví hráči za jednotlivá umístění budou hrát v blízké době velkou a zásadní klíčovou roli. Můžeme si projet ty jednotlivé turnaje Jaroslav Uher. Jak jsem zmínil v Olomouci, byl opravdu velmi dobře připraven. Ten průměr tehdy vyšplhal až skoro ke 240 kuželkám a nedal tak šanci nikomu. Za zády jinak nejlepší ženou toho druhého turnaje byla Jana Lébrová, která skončila jako třetí. Kud se přesuneme na ten druhý turnaj, tak ten tedy ovládl Jaroslav Lorenz. Tehdy byl součástí... Tedy té reprezentační výzvy, kterou zvládl opravdu na jedničku a zvítězil tam tehdy s průměrem 228,6. Druhého Lukáše Jelínka za sebou nechal opravdu propasných 120 kuželek na 6 her. Nejlepší ženou tehdy byla pátá Eliška Krumerová, která se vyšplhla svým průměrem s handicapem, tedy skoro na 200 bodů. Jinak dobře si tehdy vedl například také Adam Vondráček nebo Jiří Hindrá, kteří se umístili na třetím a čtvrtém místě. Pokračujeme tedy dále třetím turnajem, který se hrál v Pardubicích. Tam se tedy zadařilo Václavu Rácovi. I on tehdy byl v rámci reprezentační výzvy, což znamená, že ta situace byla v podstatě v tu chvíli taková, že co reprezentantční výzva, to vítěz reprezentant. Tam hned za Václavem Rácem, který zvítězil na těžkém mazání v Pardubicích, byl druhý. V Colon a třetí Jaroslav Čižinský. Nejlepší ženou opět byla Eliška Krumerová. Tentokrát až v uvozovkách, až na sedmém místě, ale i to jí hodně posunula pomohlo tom aktuálním bodovém hodnocení. Turnaj číslo čtyři na bowlingu Brno, tam jsem to už zmiňoval, Zdeněk Minář, průměr 241, hry 204, 227, 213, ale hlavně ty poslední tři stály za to 255, 279 a 268. Tam se opravdu hodně dařilo. Dařilo se i například mladým hráčům, druhý, treble byl Roslav Florenc, ale třetí, Lukáš Línek, čtvrtý Michal Mareš a pátý Václav Kordulík, všichni členové toho kareckého věku od 16 do 23 let. Nejlepší ženou tentokrát nebyla Eliška Kromerová, ale její velmi dobrá kamarádka Andrá Mazalová z reprezentace, která jakožto hráčka bowling zonu naházela průměr 211,17. A stačilo to na celkové 12. místo, což zatím v tu chvilku bylo nejhorší a vlastně doteď je v nejhorší samozřejmě umístění nejlepší ženy. Nicméně i ten průměr 211 opravdu hovoří za to, že se ten turnaj Andy hodně podařil. Nový rok a 6. února začala prestiž v Olomouci, a tam jsme viděli po druhé v této sezóně třístovku, když se to na začátku sezóny podařilo. Vladimíru Pitašovi v Olomouci tak o pár měsíců později. To dokázal také ve své první hře Jana Tříska. Nakonec mu to stačilo i na vítězství, přestože v páté hře zaznamenal pouze 159, tak se vyškrábal až na průměr 221,17 a tak skončil o pár kůželek před druhým Lukášem Jelínkem. Ten tak stále čeká na, nej... na vítězství v letošní sezóně. Už výher má samozřejmě hodně, což je možné si ověřit i v naučném videu, které Česká bowlingová asociace připravila o tom, co to je vlastně Prestige Tour a bylo to teď publikováno během streamu České bowlingové asociace z Prestige Tour právě na proseku. Jinak ještě doplním nejlepší ženu, turnaje je číslo pět, tou byla samozřejmě bez jakýchkoliv debat Eliška Krumerová, tentokrát čtvrté místo před pátou Kateřinou Veštovou. A zatím poslední turnaj, který se hrál, to byl ten šestý, ten se hrál teď o uplynulém víkendu. Já pro vás hovořím 8. března, takže opravdu včera skončil turnaj, který vyhrál Jaroslav Florence opět před Lukášem Linkem, takže úplně jako přeskopírák ten druhý turnaj, který se hrál na Zličině. Hodně se zadařilo také Gabrielovi Tiememu, který se dokázal doškrávat až na třetí pozici s pěkným průměrem 206,5. I na Proseku se tentokrát hrál na velmi těžkém mazacímu modelu. A podle toho také hovoří ta čísla. Nicméně nejlepší ženu tentokrát nezískala Eliška Krumerová, která zaostala za nejlepší ženu Irenou Strakovou o pět kůželek. Jinak právě Irena Straková byla celkově sedmá, Eliška Krumerová osmá. Můžeme se podívat na průběžné pořadí v jednotlivých žebříčcích. Začneme tedy tím žebříčkem mužským, kde vede Jaroslav Lorenz před Lukášem Milinkem a Jiřím Vráželem. Jinak připomenu, právě tento žebříček je důležitým kvalifikačním kritériem na mistrovství České republiky. Počítá se z něho pět nejlepších turnajů, takže takový hráči jako například Jiří Vrážel, Josef Colon nebo Albert Jarovský už některé ty nejhorší výsledky mají škrtnuté. Koho musíme z tohoto žebříčku vyndat, to je David Barak, který určitě jakožto slovenský hráč nemůže reprezentovat na české na mistrovství České republiky. No a jsou tam i zajímavější jména, která jsou v tom žebříčku o něco níž a určitě by ještě měli mít nějakou pozornost k tomu, aby případně zabojovali. O lepší umístění. Tím první je třeba Jan Tříska, 59. místo. Sice tedy ta jedna vyhrála jinak, zatím vůbec nehrál, tak uvidíme, jestli se ještě bude snažit v této sezóně pokračovat v tom dobrém výkonu, který zahájil v Olomouci a bude hrát Mistrovství České republiky. Přece jenom obhajovat, by měl bronzovou medaili z loňského roku. Nízko je také Andrej Sudan, v loni vyhrál kvalifikaci, letos zatím se drží na 60. příčce. A mezi těmi dalšími jmény například také Marek Talpa, který by určitě rád potvrdil svoji nominaci do reprezentace na mistrovství Evropy. Nějakým dobrým výsledkem i na mistrovství České republiky. Což je tedy mezi muži, co na to tak koukám, opravdu asi všechno mezi těmi jmény, která by si měla zahrát v mistrovství České republiky. Možná tady ještě koukám na Martina Gerga nebo Stanislava Semeráka, kteří ale... Mají pouze dva, respektive tři turnaje. Takže ještě se to může hodně změnit. Na hraně postupu potom 46. Václav Kordulík nebo 43. Adam Vondráček. Hodně nízko je také na 42. místě doslav Turina, který tedy ví, jaké už je to vyhrát turnaj série Prestige Tour. Nicméně mistrovství České republiky to je mnohem větší výzva. No a sledovat můžeme také nadějné mladé hráče, samozřejmě Lukáš Línek to už je jasné, ale sedmé místo v tuto chvíli drží Tomáš Vacek, který by určitě rád zabojoval ještě o lepší výsledky a tím pádem postoupil na mistrovství České republiky a mohl tam bojovat o solidní umístění. Jinak z těch mladých hráčů Matěj Vacík, Daniel Seidl, Michal Mareš, Matěj Vojkovský, Tomáš Libich a tak dále, a tak dále. Zjistíme to až po Prestiži v Blansku kdo si zajistí tu nominaci na mistrovství České republiky. Mezi ženami si stále své vedení drží Kateřina Janošcová, které se tedy ten předchozí turnaj na proseku zase tolik nepodařil, ale opravdu Kateřina vykazuje velmi konzistentní výkony. Podobem příčku 83, 82, 83, 80 a 94 bodů. Teď tedy na proseku pouze 1,70, tak jsem ji zmiňoval, počítá se pouze pět nejlepších turnajů. Druhé místo drží Eliška Kromerová, která má zatím započítané pouze ze čtyři turnaje, takže co se týče přepočtu, tak by na tom měla být opravdu velmi dobře, možná dokonce nejlépe ze všech hráček. Třetí místo pro Janu Lebrovou, čtvrté pro Irenu Strakovou. Hodně vysoko je také pardubická juniorka Eliška Brychová, která se podařila ten poslední turnaj opravdu ve velkém stylu. Získala 3,80 bodů. hned o dvě místa za ní, potom Andrea Mazalová, překvapením může pro některé být 13. místo Emmy Iwasaki, která také patří k těm velmi mladým hráčkám. No a zajímavý, alespoň z mého pohledu, je vzestup Martiny Palečkové, hráčky týmu Predators a mistrně střední a jižní Moravy z roku 2022, která v tuto chvíli drží 12. místo a ty její výsledky jsou opravdu také velmi konzistentní, o něco nižší než tedy hráček jako Ivana Fojdíková třeba nebo právě Eliška Krumerová, nicméně opravdu ty výsledky jsou velmi stabilní a i od této hráčky, tedy z Moravy, můžeme očekávat velmi zajímavý výkon na hraně postupu... Několik velmi známých men postupovat by mělo kolem 20 žen. To 20. místo tuto chvíli drží Adela Meluzinová, ale musíme se podívat dále. 23. místo Kateřina Hejdučková, 24. místo Petra Otec a 25. místo Linda Vondráčková, tedy hráčky, které buď ví, jaké to je vyhrát mistrovský titul, anebo ví, jaké to je hrát finále mistrovský české republiky. Kateřina Hejdučková, mistrně české republiky z roku 2019, Petra Otec pětinásobná šampionka mezi ženami Linda Vondráčková. Taková stříbrná medailistka z roku 2020 a a uh, v roce 2021. To byl bronz, kdy prohrál právě s Petrou Otez Takže tato jména ještě určitě budou bojovat o to, aby se dostala o něco výš. Na hraně postupu potom například juniorská mistrně České republiky z předloňského roku Lucie Hrazdírová nebo mistrně České republiky z roku 2018 Andrea Sikorová Mezi počítanými hráčkami je aktuálně 49 žen Postupovat by mělo něco kolem 20, jinak připomenu, že mistrovství České republiky se bude hrát v Pardubicích 21. a 22. května. Tolik tedy k tomu, jak to aktuálně vypadá na Prestige Tour. Můžeme si samozřejmě říci i to, kde se bude hrát dále, 3. a 4. dubna, turnaj v Pardubicích, tedy neděle a pondělí opět klasicky, a 24. a 25. dubna se bude hrát v Blansku, poprvé v historii, stejně jako se poprvé v historii hrálo teď na Proseku. No a e, takovým oslým můstkem jsme se tak dostali k tomu, že si určitě můžete pustit zpětně právě stream třeba z Proseku, kde se vysílaly všechny čtyři nedělní rundy. Můžete tak narazit poté na takové zajímavosti jako například video o tom, co to je Prestiž Tour, Připravili jsme pro vás i rozhovory s vítězy všech rund, první tři hráči, tedy Karel Hladík, který vyhrál první rundu, Eliška Kromerová, která vyhrála druhou rundu a Lukáš Lina, který vyhrál rundu třetí, tak ti se potom objevují postupně v těch dalších rundách. No a připravili jsme pro vás také kvízová videa, která si myslím, že u některých opravdu mohou velmi pobavit, hodně poučit, takže i... Další důvody, proč zapnout stream, alespoň zpětně, alespoň na chvilku České bowlingové asociace, podívat se nějakým způsobem se dostat do toho světa bowlingu i z druhé strany. Samozřejmě v posledních dvou turnajích, v Blansku se také by poprvé v historii, tak bude vrcholit ten boj o postup na mistrovství České republiky, my jsme si tady prošli nějaká jména, A v tuto chvíli si myslím, že ještě vhodné si na závěr říci nějaké preview, tedy jak se mi sliboval, nějaké predikce, které by mohly být k tomu letošnímu mistrovství. Samozřejmě ještě nevíme, jaký hráči se budou účastnit letos v Pardobicích, nicméně. Přeci jenom si myslím, že určitě velkým favoritem, hlavním favoritem letos bude Jaroslav Lorenz, který opravdu zatím v letošním roce působí velmi dobrým dojmem na turnajích prestištůr, Má obrovské zkušenosti s hraním ze Švédska, kde teď nedávno patřil k nejlepším hráčům svého týmu v rámci zápasu švédské extraligy. Právě ve Švédsku hraje i Lukáš Línek, který stejně jako Jaroslav bude patřit mezi žhavé kandidáty na titul. Nesmí zapomenout ani na Jaroslava Uhra, který bude obhajovat titul z loňského roku. Václav Fráz, který vyhrál v letech 2019 a 2020 a tak by se rád vrátil zpátky na ten trůn. No a překvapit může samozřejmě Jiří Vrážel, Josef Colon. Uvidíme, jestli se podaří někomu dalšímu těch jmén opravdu hodně. Myslím si, že prakticky Dokoliv z té uší špičky může překvapit, může vyhrát mistrovský titul. Samozřejmě Jiří Hindrák ten ukázal, že na to stále má, když v roce 2020 se stal vicemistrem právě prohrál až ve finále s Václavem Rácem 2021 prohrál o pár kuželek tehdy ve čtvrtfinále s pozdějším vítězem. Jaroslavem Uhrem kdo ví, jak by to potom vypadalo, kdyby Jiří Hindrák tehdy Jaroslava porazil. Zapomínat samozřejmě nesmíme například ani na Dana sidla, který už ví, jaké to je získat stříbrnou medail z juniorského mistrovství České republiky a to dvakrát po sobě. Tehdy prohrál s Lukášem Jelínkem, takže kvalita u hráče týmu bowling zone je opravdu obrovská. A jak říkám, překvapit může opravdu kdokoliv. Může nám povstat z mrtvých Denis Kinsk, kterému se teď v posledních turnajích neúplně daří. Začátek sezony byl solidní, samozřejmě v Pardubicích se mu dařilo nejvíce, tam si připsal hned 95 bodů za umístění v první desítce, myslím, že to vychází, takže můžeme se tedy na to podívat. Denis ten se umístil na šestém místě, takže opravdu skvělý výkon v jeho podání. Poslední turnaj na Proseku nehrál, předtím v Lomouci nedohrál, takže uvidíme, jestli se mu podaří samozřejmě dostat se do té formy zpátky. Doufejme, že ano. No a potom uvidíme. Samozřejmě překvapit může Václav Korolík, pokud se mu tedy podaří postoupit. Překvapit může Karel Hladík, loňský vicemistr České republiky, který ukázal i tím vítězstvím v první rundě na Proseku, že na to rozhodně herně má. Takže těch méně tam opravdu hodně, asi kdybych zmínil všechny, tak by to nemuselo být daleko od pravdy samozřejmě těm, co jsem nezmínil tak to neberu jako nějakou dehonestaci či podobné ale opravdu překvapit může kdokoliv a uvidíme potom, kdo se následně do turné přihlásí a jak bude vypadat tedy ta finálová podoba Co se týče dam, tak tam určitě mezi velké favoritky, mimo Petry Otezenzlovské, pokud se nám tedy probojuje a pokud bude hrát, bude patřit určitě Eliška Krumerová, která, jak jsem zmínil, patří mezi aktuálně nejlepší ženy ve startovním poli. Co se týče dalších žen, že překvapit může Jana Lébrová, která ví, jaké to je vyhrát mistrovský titul z roku 2014. Jinak celkově ale těch mistrovských titulů má Jana Lebrová 11, takže. Myslím si, že vyhrávání jí není úplně cizí. Překvapit může Andrea Mazalová tak jak to udělala v loni v Brně, kdy došla až do finále. Tam tehdy těžko říct, jestli došla energie, ať už fyzická nebo psychická, ale Petře Oce z Hanzlovské podlehla celkem výrazně. No a potom samozřejmě uvidíme, Katerina Breštová. ta určitě mu bude obrovskou favoritkou. Ta v loni nepostoupila jenom velmi těsně do závěrečné čtyřky a myslím si, že jí to bude hodně hnát, aby se dokázala. Probojovat opět k titulu mistrině České republiky. V na naposledy před čtyřmi lety vyhrála Andrá Síkorová, takže ta určitě bude mít speciální motivaci, pokud se jí podaří se kvalifikovat. Vodíme, jestli Linda Vondráčková, jak jsem ji zmiňoval, poslední dva roky stříbro a bronz určitě bude chtít zaútočit i ona na mistrovský titul. A možná zapomínat nesmíme ani na Marketu Vojtěchovou, ta také už ví, jaké to je vyhrát mistrovský titul mezi juniorkami, takže. Kdo ví, jestli v dospělé kategorii nebude i ona úspěšná. Nicméně, opět, jak říkám, je to věštění z křišťálové koule a tak, jako může vyhrát Katerina Janošcová, tak může vyhrát právě například Lucie Hrazdírová nebo znovu Katerina Hejdučková. Asi tak v rychlosti jsme si schrnuli to, co je v tuto chvíli za námi v sezóně, co je v sezóně před námi. Jinak hrát se bude samozřejmě ještě několik dalších turnajů, na které se také společně můžeme podívat v následujících dnech a další Prestiž Tour jsme si již zmínili, ale na bowlingu Brno se 27. března bude hrát další pokračování série Cadet Cup, které budete moci určitě sledovat v rámci výsledkového score, scoringu České bowlingové asociace. Poté už tedy další Prestiž v Blansku, no a 30. dubna a 1. května mistrovství České republiky juniorů, pokud se podíváme dále, tak finálový Kadet Cup v Pardubicích 15. května no a o týden později na stejném místě potom mistrovství České republiky jednotlivců 21. a 22. května 2022 následuje o další týden později finálový víkend extralegy České bowlingové asociace, kdy nejprve nás čeká rychlá varáž a poté už finálový blok. No a od 31. května startuje mistrovství Evropy mužů. Takže i to rozhodně budeme společně sledovat. Následně 5. června finále seniorské bowlingové ligy. V polovině června, tedy 20. 18. a 19. nás čeká mistrovství České republiky Amatérské bowlingové ligy a to jak družstev, tak v jednotlivcích. Pokud budeme pokračovat dál, dorazíme až k 20. červnu, kdy se začne ve Švédsku mistrovství světa juniorů respektive kadetů do 21 let která bude probíhat 9 dní. Uvidíme, kdo se na ní probojuje, nějaká jména tam přeci jenom jsou vytipovaná, rozhodně si myslím, že bude stát za to je pozorovat. No a potom mistrovství Evropy seniorů 26. června až 2. července následovat bude ještě samozřejmě mistrovství Evropy žen, ale to už se odehraje později, dokonce až v srpnu 10. až 21. 8. Takže tolik k tomu, co dnešní díl měl pobrat. Příští díl, tedy za 14 dní, už by měl přivítat jako hosta Kateřinu Beštovou, která doufáme, že už bude zdravotně v pořádku a všechno, všechno její okolí bude zdravotně v pořádku a tak se s vámi budeme těšit na 11. díl podcastu Mezi kušelkami. Tohle byl ten 10. u něhož jsme si povídali o aktuálním průběhu série Prestige Tour, o tom, co nás čeká, no a také o preview na mistrovství České republiky. Toto chvilku, ode mě všechno, mějte se krásně a opět za 14 dní zase naslyšenou. Mediálním partnerem podcastu mezi kuželkami jsou Česká bowlingová asociace a Rujk